0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 오늘은 선한 사마리아인의 비유를 중심으로 말씀을 생각해 보려 합니다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도들을 만났습니다 강도들은 그 사람의 가진 것을 모두 빼앗고 옷까지 벗기고 때려서 거의 죽게 해놓고는 가버렸습니다 마침 어떤 제사장이그 길로 내려가다가 그를 보고 피해서 딴 길로 지나갔습니다 레위 사람 하나도 그곳의 일로 그를 보고는 못본채 하고 지나갔습니다. 그러나 한 사마리아 사람이 여행 중에 그 길로 지나가다가 그를 보고 불쌍한 생각이 들어요 급히 다가가서 상처의 기름과 포도주를 붓고 싸맨 후에 자기 짐승에 태워 여관까지 데려다가 간호해 주었습니다. 이튿날 그는 두 대나리온을 여관 주인에게 주면서 이 사람을 잘 간호해 주십시오. 비용이 더 들면 돌아오는 길에 갚아드리겠습니다. 하고 부탁한 후에 떠나갔습니다. 우리는 여기서 두 종류의 사람을 보는데 첫 번째는 피 흘리고 쓰러져 있는 사람을 보고도 외면하여 지나가버린 제사장과 레인입니다. 오늘날로 비유하면 이들은 교회의 목사나 직분을 가진 자라 하겠습니다. 어느 시대나 종교가 그 사회의 양심을 대변하는데 종교가 이처럼 가난한 자들, 고난당하는 자들을 외면하는 것은 그 사회 전체가 그러함을 말해줍니다. 두 번째 종류의 사람은 강도 만난 사람을 불쌍히 여겨 치료해 준 사마리아인입니다. 사마리아인은 당시 유대인들이 멸시하던 사람들이었습니다. 이비유에서 사마리아인은 제사장이나 레위인과 뚜렷이 대조되었습니다. 신분에 있어서만 아니라 무감각하고 각박한 저들과 달리 사마리아인은 불쌍히 여기는 마음과 자기 것을 아낌없이 주는 풍성한 마음을 가졌다는 점에서 대조가 됩니다. 사마리아인은 그 당시 유대인의 율법 종교와는 아무 상관이 없었으나 실제로는 그 율법이 지시하는 이웃사랑을 실천한 사람이었습니다. 예수님은 이 비유를 통하여 자신이 율법 종교에 속하지 않고 사마리아인과 같이 행동하는 새로운 질서에 속하였음을 가르쳐 주셨습니다. 그 질서는 곧 하나님의 나라를 뜻합니다. 예수님이 사마리아인과 자기를 동일시함으로 새로운 질서는 열시를 당하는 자들과 함께 시작된다는 것을 선언하신 것입니다. 다시 말해서 하나님의 나라는 고난당하는 자들을 찾아 치료하며 구원하는 것으로부터 시작됨을 뜻합니다. 소외된 민중의 상처를 같이 아파하며 싸매주는 데서부터 예수님의 구원 역사는 시작되었고 이것은 동시에 가난을 외면해가는 기성종교에 대한 도전이었습니다. 오늘날 우리가 예수를 믿는다는 것은 예수님처럼 우리도 고난당하는 자의 편에 서서 그들의 상처를 싸매주며 치료함으로 저들을 무시하는 이 사회를 비판하고 더 나아가 소외된 민중을 만들어내는 체제에 도전하여 하나님의 나라를 건설해가는 것을 뜻합니다. 우린 먼저 고통당하는 자를 외면한 제사장과 레인이 대표하는 율법 종교에 대하여 생각해 보려 합니다. 이미 그 사회에서 기득권을 가지고 지배계급이 된 종교 지도자들과 그들이 세운 율법주의의에 의한 질서가 그 사회를 지배하였습니다. 기득권을 가지고 혜택을 누리면서 사는 제사장과 레위인과 기성 종교인들은 고난을 당하는 자와 가난한 자들을 외면할 수밖에 없습니다. 만약에 그들이 고난당하는 사람들에게 관심을 기울이고 가난한 자들의 문제를 심각하게 다루기 시작하면 그들 자신이 유지해온 질서가 온통 근본부터 흔들릴 것입니다. 따라서 이들은 자신들이 구축해온 질서를 유지하고자 철저하게 권한당하는 자들을 외면하고 소외된 민중을 더욱 멸시하고 천대하게 되었습니다. 결국 이들은 권한당하는 자를 만들어내는 억압과 지배의 체제에 대해서는 눈을 감고 그것을 묵인하면서 다른 한편으로 율법의 이름으로 또 다른 지배의 질서를 만들어 그 권자에 앉아 소외된 사람들을 멸시하고 억압하였습니다. 그 시대의 소위 죄인들인 민중은 결국 이중으로 지배당하고 고통을 당하였습니다. 여기서 우리는 오늘날의 한국교회를 돌아보게 됩니다. 교회 성장으로 이 사회의 기득권층에 편입된 교회는 자기 성장에만 주력한 나머지 그주변의간로 만난 사람들과 가난한 자들에 대해서는 소홀히 하게 되었습니다. 교회는 가능하면 이런 가난한 자들의 삶에 대해서는 눈을 감고 교회가 얻은 기득권의 삶에 편안히 안주하려 합니다. 버림받은 자들의 외침에 귀를 기울이려 하지 않습니다. 오늘날의 교회는 가난한 자들에 대해 무감각해지고 강도만난 사람을 외면하는 일에 익숙해지고 있습니다. 예수님은 즐겨 버림받은 죄인들과 함께 식사하시므로 기존 질서가 죄악시하는 저들 편에 서셨습니다. 그들이 세운 구분을 철폐하셨습니다. 또한 당시 사회적 안정의 성스러운 표지였던 안식일에 예수님께서 병자를 고쳐주심으로 그 질서를 비판하셨습니다. 그런가 하면 율법정교의 본산인 예루살렘 성전을 헐어버리라고 하시는가 하면 그 성전이 무너져 버릴 것이라고 하심으로 그들이 일으켜온 모든 질서를 기본부터 흔들어 놓으셨습니다. 결국 저들은 이 일로 말미암아 예수님을 십자가에 못 박았지만 그후 얼마가지 아니하여 그 예언대로 예루살렘과 그 성전은 완전히 폐허가 되고 그들이 쌓아올린 모든 질서는 무너져버리고 말았습니다. 예수님께서는 이처럼 낡은 질서인 율법종계에 도전하시면서 새로운 질서인 하나님 나라를 선포하시고 또 친히 자기 몸으로 본을 보여주셨습니다. 예수님은 자기 자신을 비워 종의 형체를 입고 이 땅에 오셔서 죄인들과 가난한 자들과 함께 하시면서 그들의 상처를 싸매며 마침내는 인간의 죄를 그 몸에 짊어지고 십자가에 처형되심으로 인간을 죄와 죽음으로부터 해방하셨습니다. 예수님께서 이처럼 고난당하는 사람들을 극율히 여기시고 구원하신다는 사실은 그들을 돌아보지 않는 모든 질서, 모든 체제, 모든 세력에 대하여 심판을 선언하신 것입니다. 동시에 그것은 버림받은 죄인들에게 새로운 일들이 일어난다는 복음의 선포이기도 합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 친히 이 땅에 오셔서 인간의 고통을 아파하시고 불쌍히 여기셨다는 것은 모든 지배문화와 역사에 대한 심판이요고난받는 자에게는 구원의 새 역사가 시작됨을 뜻합니다. 예수님께서 가져오신 복음은 이 세상의 것들로 풍요하여 가난한 자의 고통에 무감각해진 기득권자들에게는 심판을 뜻하고 지배자와 기득권자들에게 억울하게 당하고 버림받은 자들에게는 기쁜 소식이 되었습니다. 예수님의 복음의 이러한 성격 때문에 낡은 질서를 확보하려는 기득권자들이 예수님을 미워하고 그 후에 하나님 나라 사업을 방해하려 하였으며 마침내 십자가의못 박아 죽이기에 이르렀습니다. 그러나 예수님께서 인간의 모든 죽음까지 껴안으심으로써 낡은 질서의 최후 보루까지 무너뜨리고 부활하셨습니다. 그리스도의 몸인 오늘의 교회 역시 이 복음을 전하는 기관입니다. 다시 말해서 교회는 하나님 나라의 새질서를 거부하는 모든 이 땅의 지배문화를 거부합니다. 이 땅에 가난한 사람들이 생겨나게 하고 저들의 소리를 들으려 하지 않는 모든 체제 모든 권력에 대하여 종말을 선언합니다. 불쌍히 여기는 마음을 잃어버린 무감각한 이 사회에 대하여 추수의 때를 알려줄 책임이 교회에 있습니다. 동시에 교회는 그 집의 체제가 낳은 버림받은 민중의 상처를 싸매며 그들의 고통을 같이 아파하면서 함께 울고 함께 호흡함으로 그리스도의 복음을 전하며 하나님 나라의 임재를 선포합니다. 교회는 이처럼 복음을 전하는 과정에서 자연 반대와 박해와 핍박을 받을 수밖에 없을 것입니다. 그러나 바로 그 고난 속에 새로운 질서가 탄생하고 하나님의 나라가 완성되어 갑니다. 한국교회가 아무리 양쪽으로 성장했다 하더라도 이 사회 속에서 어떤 기득권을 누리려 해서는 안될 것입니다. 끝까지 가난한 자들 속에서 그들과 함께 고통을 나누어 나아갈 때새 질서인 하나님의 나라가 이루어질 것입니다. 예수님께서 모든 지배체제와 그 문화를 비판하시므로 고난당하시고 십자가를 지신 것처럼 오늘의 교회도 양극화를 당연한 질서로 여기는 기득권 세력을 거부하면서 십자가의 길을 걸어가야 할 것입니다. 그래야 십자가를 통해 얻은 참다운 부활의 승리가 오늘 우리에게 이루어질 것입니다.